0: Dosis Diaria de Noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis Diaria de Noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. No se les había olvidado. El gobierno de la Ciudad de México anunció que va a retomar la construcción de una parte del tren interurbano México-Toluca. Ya ni te acuerdas del proyecto, las obras empezaron en 2015 y la idea era que para este año el tren ya estuviera funcionando, conectando Sinacantepec, Estado de México, con la zona de observatorio en la Ciudad de México. El tema es que entre los sobrecostos, la falta de estudios de viabilidad y que no se ha comprobado la propiedad de los terrenos en los que se está construyendo, las obras se retrasaron y ahora la fecha tentativa de inauguración es hasta 2022. Lo nuevo. Ayer, Claudia Sheinbaum dijo que después de hablar con el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, el gobierno capitalino retomará una parte de la construcción. Eso sí. Todavía falta firmar un convenio para ver cuánto dinero le va a meter el gobierno local y qué partes va a construir. Además, Sheinbaum dijo que para la estación observatorio se va a tener que considerar la conexión con las líneas 1, 9 y 12 del metro. Pagando las consecuencias En una conferencia por televisión, el primer ministro de Líbano anunció su renuncia y la de todo su gobierno después de la explosión en Beirut. Ayer te contamos que los libaneses están enojadísimos con su gobierno, pues lo acusan de negligente y lo responsabilizan de la explosión que hasta ahora ya ha dejado a más de 6.000 heridos y al menos 164 muertos. El enojo es tal que varios ministros y diputados presentaron su renuncia en los últimos días y al primer ministro, Hassan Diab, no le quedó de otra más que hacer un importante anuncio ayer. ¿Qué dijo? Que después de nueve meses en el cargo, él y todo su gobierno se van... Según el primer ministro, la explosión es el resultado de una corrupción crónica, por lo que le notificó al presidente Michel Aoun su decisión. Pero tampoco creas que es algo nuevo en la historia política del Líbano, porque las protestas populares llevan ya un buen rato exigiendo reformas profundas, al punto que en octubre pasado el entonces primer ministro Saad Harari también tuvo que irse. Después del anuncio de ayer, la gente se volvió a enfrentar con la policía en otra jornada violenta. Sí, cualquiera. Alexander Lukashenko fue reelegido como presidente de Bielorrusia por sexta vez consecutiva. Pero la gente ha salido a protestar por un fraude electoral. Conocido como el último dictador de Europa, el presidente de Bielorrusia se enfrentó el fin de semana a las elecciones más competidas de su historia. Y aunque la Comisión Central Electoral dijo que ganó con más de 80% de los votos, Muchos están seguros de que hubo fraude. Un poco de contexto. Resulta que la gente no está muy contenta con el gobierno y por primera vez los candidatos de oposición tenían muchas oportunidades de ganar, así que para evitar una sorpresita el gobierno detuvo a sus contrincantes, entre ellos a un popular bloguero político. Ante la situación, su esposa Svetlana Tokanovskaya, retomó la candidatura y dijo que si ganaba convocaría unas elecciones verdaderamente libres. Pero como el presidente hizo de todo para reelegirse, la gente acabó enojadísima y desde el domingo en la noche ha habido muchísimas protestas en las calles de Minsk y otras ciudades. Mientras tanto, Tokanovskyaya ya dijo que no reconoce los resultados y todo apunta a que las cosas se van a complicar aún más. Un año después de su detención, un juez federal sentenció a 20 años de prisión a Santiago Massari, o sea, el carrete. Presunto líder de Los Rojos, ¿no te suena?, es señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que según algunas versiones oficiales, el carrete le pidió al director de la Escuela Rural que enviara a los estudiantes a Iguala para causar disturbios y afectar al presidente municipal José Luis Abarca, vinculado con los Guerreros Unidos, rivales de Los Rojos. Ahora Mazari cumplirá su condena en Puente Grande, Jalisco, donde también esperará otras tres sentencias. Como ya no encuentran la forma de solucionar todos los problemas de Catepec, los legisladores de Morena propusieron dividir al municipio mexiquense en dos, creando una nueva localidad llamada Ciudad Azteca. Como está la propuesta, según el senador Higinio Martínez y el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado de México, con esta medida se podrían atacar de mejor manera los problemas de inseguridad y falta de agua con los que lidian sus 2.5 millones de habitantes. Ahora se espera que la propuesta sea presentada al Congreso local y al gobernador Alfredo del Mazo. Te habíamos contado que Angela Merkel estaba planeando su retiro como canciller de Alemania. Después de cuatro periodos y aunque todavía falta para las elecciones generales del otoño de 2021, algunos ya están haciendo sus acomodos políticos. ¿Cómo van las cosas? El Partido Socialdemócrata ya se puso de acuerdo y escogió a Olaf Scholz, quien se desempeña actualmente como ministro de Finanzas y vicecanciller como candidato a canciller. Scholz ya dijo que en el centro de sus propuestas están Europa y el medio ambiente, pero la tiene difícil porque el partido de Merkel, Unión Demócrata Cristiana, aún lidera las encuestas. Ayer se cerró el capítulo en el mundo de la computación, porque Toshiba oficialmente dejó de tener conexión alguna con la fabricación y venta de computadoras, ya que vendió la última participación que tenía en el fabricante Dynabook. ¿Y eso? Las cosas ya estaban mal para la empresa al punto que de vender 17 millones de PCs en 2011, pasó a vender solo 1.9 millones en 2017. Por eso, la compañía había vendido el 80% de sus acciones en 2018 y finalmente ayer se deshizo del resto. Así que después de estrenar su primera computadora en 1985, Toshiba se despide de la industria. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 20 millones un casos y hasta ayer en la noche al menos 733 mil personas habían muerto. Y en México, 485 mil 836 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 53 mil 3 han muerto. Como Alfonso Suárez, el secretario de Gobierno, dio positivo al virus, Claudia Sheinbaum se puso en aislamiento voluntario por cuatro o cinco días y seguirá chambeando desde su casa. Según un nuevo documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que se terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, se incrementaron las agresiones a mujeres en seis delitos, como feminicidio y trata de personas. El gobierno italiano está investigando a cinco diputados luego de que se conociera que recibieron un paquete de apoyo destinado a ayudar a las personas que se autoemplean y que se han visto afectadas por la pandemia. Los que le están pasando súper mal son los Royal Caribbean porque han perdido 16 mil millones de dólares en el segundo trimestre del año, ya que los viajes en crucero están suspendidos. En pleno cumpleaños número 60, Antonio Banderas confirmó ayer que dio positivo a coronavirus. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.